0: 各位好，欢迎收听《不知所云》电台。用思想做眼睛，凝视复杂的世界，沉思传世的问题，在一场音频的旅途中得到短暂的答复。不知所云，用流变凝望永恒。大家好，欢迎收听不知所云电台。那本期我们讨论的话题呢，是有关暴力与法。最近许多国家和地区都发生了一些公民运动，比如说像肇始于美国并逐渐弥漫至全球的 B L M 运动。那又比如说，在白俄罗斯反对呃这个反对卢卡申科的呃游行大潮，还有呃最近发生的比较著名的这个吉尔吉斯斯坦的民众已经占领了总统的办公室。那在那张著名的照片上呢？一个穿着耐克鞋的中年男子将总统的照片从相框当中踩下。那呃，这些问题呢，又都涉及到一个问题，就是说，就比如说在 BLM 运动当中，那街头的黑人被川普谴责是你们是呃打砸抢的一种游行，是不合法或者是不合情的。那另一方面呢，这场游行的开始又是因为警察暴力的滥用，那也就是大家都能看到的，在呃黑人乔治弗洛伊德。如何在一个强壮的白人警察的旗下痛苦的身影，啊 ，I can't breathe。那到底哪种暴力是更合理的？我们可以这样说。那，在这种公民运动当中，暴力的存在，可能是有它的合理性吗？那我们今天就来聊一聊这个关于法与暴力的问
1: 题。嗯，那么我们所见到的呢，比方说 Black Lives Matter 运动，然后包括其他的这种这样的，比方说之前有一个黄马甲运动，对，呃，在法国，嗯、呃，他们都会出现这种这样的暴力行为对，呃，其实这个问题是蛮值得思考的。呃，我前段时间就是在你的明尼苏达州的那个杀人的你的,你的弗洛伊德案的时候，嗯、呃，我看到一个演讲，就是一个黑人的女性在演讲，嗯、非裔美国人的女性在演讲，呃，她就在说那个。比方说他，他他他的原话是，大概的意思是，比方说，呃，白人把我们从非洲大陆带到美洲，然后再不停的抢劫我们那个几百年，然后今天我们抢劫了一个 Target， 就是叫目标这么一个店，这个这个有什么有什么问题吗？我们就抢劫了一晚上，然后这些黑白人的奴隶主抢劫了我们几百年，现在。依然还在抢劫，我们在无形的系统性的种族歧视当中，我们难道不能用暴力解决这些问题吗、嗯？这个就是，呃，其实也挺带着我一个思考，而且顺便可以说一嘴，这个 Target 呢是一个，就是他抢劫 Target 是是,是有有一定的那个怎么说是有深远的,的意味的，因为那个 Target 就是 Target 和那个就是一个比较 fancy 的沃尔玛，就是它比沃尔玛稍微高级的档次，就是有点那个。嗯小资产阶级趣味，所以他们要去洗劫这个 target， 他们还是有一定的那个就是意味的。然后，那么其实我们仔细的思考一下这个问题，也是挺值得呃挺呃挺值得讨论的这么一件事儿。他说的有没有什么道理呢？我们我觉得吧，我们可以先从一个哲学家的文本谈起，呃，他的名字呢叫做本雅明。然后这他的我们本期想探讨的这个文本的名字呢叫做《暴力批判》嗯。那么呃，本雅明是这样子的。嗯，他把暴力啊总结出来呢，是法律和正义的关系。对他认为暴所谓的暴力问题呢，本质上呢是法律和法律和正义之间关系的问题。呃，我们听到暴力这个词儿，其实呃我们难免会做出一定的道德意味，因为呃这个词语本身已经开始被被侵入了，就是被我们的意识形态给侵入了。嗯，我们说到暴力，就会想到杀戮、血腥。就就是一些坏的联想，但实际上很大程度上，呃，在自然界，生物和生物的本质关系就是一种暴力的行为。比方说，我们看到草原上狼吃羊，我们不会觉得哇这暴力，我们会觉得哦这是正常的，就就就是 what's h a p p e n i n 然后，我们比方说看到一些，呃，比方说我们看到两只狗在打架，妖狗咬狗、嗯，我们不觉得哇这好暴力，我们觉得这正常。但是在人。呃的环境探讨当中呢，我们会发现暴力是存在问题的。其实，也就是其实换句话说，也就是说，暴力在这中在这里面其实是和道德有着密切相关的关系的。说起暴力啊，其实“暴力”这个词本质呢，它是一个代表的是一种手段，而不是一种目的。没有人为了暴力而暴力。暴力的背后呢，通常都是有其他的一个目的，而暴力本身呢，只是形成这个目的的一个手段。嗯。我们在这里面就要探讨暴力和法的关系。呃，我想首先来点那个背景知识，就是介绍了两种法的那种法哲学，就是两法法哲学当中的两种不一样的思路。呃，一种叫自然法，自然法呢，他认为呢，只要你做一种正义的目的，然后就是在我们在这个特殊环境当中，自然法就认为呢，只要你拥有了正义的目的，即使你只使用暴力的手段，也是不要紧的。呃，因为自自然小说讲暴力本来不就是自然的产物然后而且呢，呃，他认为只要是目的正义，手段不太重要，呃，这个其实就比较符合我们原始人的比较的想法，比方说，呃，我只要能把这个恶霸除掉，在中国农村，我捅死你也也是什么，我去上法打官司也是打我。斩不上一刀把你捅死，这就是比较原始的那种那种想法了。但是，就是它是符合人类直觉的，因为它毕竟是大自然形成的，就是很正常一种行为。然后呢，呃，就是自然法就认为只要目的正义，嗯，一切都 OK， 任何手段都好。呃，除非你把暴力用于一些不正义的目的，呃，这个它会自然法当中它会就是明确的谴责。然后，另外一种的法法律呢，就叫做实证法律，呃，实证法系，这个也是我们现在比较经常会提到的这么一个法系了，呃，就是呢，他会认为只有正义的手段才能导致正义的目的，这个就是一直凌晨也这么说，马克思、卢梭也这么说，就是现在目前西方主要的这个就是法律的判断，它其实都是在走着的，我们就常说的程序正义嘛，就这么的东西。然而呢？我们仔细的想一下哈，这两种观点，自然法的观点和实证法的观点。自然法认为呢，是当你的目的是正义的时候，你的暴力是手段是正义的，目的是正义的时候，手段是正义的。而实证法认为只有手段正义才能目的正义。这两者之间其实他俩是有根本的矛盾的。在呃，我们后续会讲康德哲学，康德把这种普遍的，就是。普遍的矛盾，其实这种矛盾在社会中，呃，就是很多很多的方面都存在。这种这像这样相似的矛盾，在整个呃，就是我们的哲学话语体系中是普遍存在的。康德呢，把这种现象叫做二律背反。二律背反，我们后续会详细的介绍，也是一个蛮有意思的事然后对哲学史那个影响也蛮大的。然后，但是在这儿我们就是说，这个用正义的手段。才能形成一个正义的结果，正义的目的和为了正义的目的而使用，因为是正义的目的而产生的正义的手段，它俩是根本上的矛盾的。嗯、但是呢本雅明呢，认为啊，他通过对历史的观察，就是暴力的产生呢，就是我们对而和我们对暴力的界定的，很大程度上是由历史而定论的。也就是说，比如说我们看那个，呃呃，比方说李自成。李自成的那个暴力，或者义和团，义和团的暴力，他也杀人。他是他在当时，他是谎称自己是正义的目的的。但是我们回头看看、嗯，义和团就是无无缘无故的杀人，杀洋人，杀这人，杀那人。这这就是愚昧。他由历史界定，他就是个坏的。那么，呃，很大程度上我们讨论辛亥革命，哎，把满清政权推翻了，然后建立了一个民主自由的共和国。哎，这个暴力是好的。虽然就是说辛亥革命没怎么杀人。但是，哎，我们会觉得，哎、呦，这种暴力是是不错的。然后，本雅明就很大程度上认为，暴力的界定呢，是由历史而做出的判断。然后，但是，呃，慢慢的进入了现代国家，我们对暴力的理解，呃，开始产生了一些转变。呃，暴力呢，在一个稳定的社会当中和法律产生了关系，也就是说，就像现在这种太平盛世，然后就是很厉害的这个时代，我们。呃，大部分的时间呢是很和平的，嗯，而很大很多人认为呢，和平是由什么守护的呢？和平是由法律守护。嗯，就是你看那个 Trump， 他不是看到那个，比方说明尼苏达州打砸抢烧，他会喊着 “Law and Order”， 就是那个法律和秩序。就是其实那个 “Law and Order” 也是一个电视剧的那个名字，他是个警察系列。我之前上学的时候，我还有一个老师，他竟然他之前他在当历史老师之前，他是个警察，然后他还居然。演过《t Law and Order》的电视剧，还参过，不知道他他现在会不会被反中倒算，说他是黑五类，以前竟然上过什么，这个这种反动媒体的节目，的，那个就是开玩笑，就是说，呃，很大程度上呢，我们的就是当代的社会的稳定和我们绝大多数的，呃，幸福生活都是有法律界定的，但是我们，呃，依然要反思法律和暴力的关系。呃，这这点是我这今天特别想讲的，因为很你很多人说，哎呦，你违法了，违法一定是错的。呃，你使用暴力了，那你一定是错的。really， 呃、嗯，法律的主体啊，我们站在法律的主体角度上讲，法律的目的呢，很大程度上就是在不能用暴力解决问题的情况下，解决所有的问题。其实这就是法律的目的，就是说我们如就是在自然社会中，就是在原始社会中，没有什么法律，我。就是大家抢着果子吃，就俩猴子，比方说我和姚航我，我们俩，我们俩看好这果子，哪有什么法律？啊？我就是我捅死你，你捅死我，你不是你要是能捅死我，就是你行；你你捅不死我，就是我行，对吧？他就是其实根本上不存在法律的问题，但是我们现代人嘛，我们制造的法律就是想在法律的框架内不用暴力解决所有的问题，也就是说一部很良好的法律应该是在这个框架下能够正义的解决所有的问题。但是往往完美的东西都是不存在的。然后呢，这也就体现了法律本身的性质就在于约束暴力。这个呃这一点就是很重要。法律本身的性质就在于要约束暴力。但是呢，法律要用什么来维护呢？在西方的现代社会，我们不谈东方，不谈我们国家，就谈西方的现代社会，法律很大程度上呢是由警察来维护的，就是执法者。我们他我们学的执法单位不就是警察吗？那立法单位不是那个什么代表吗？那个执法那边不是警察吗？你说执法的，我们可以用另外的词来换的它，它就叫做护法，保护的护 ，preserve the law， 就是英语来说就是护法运动。就是警察呢，我们才说说警察是这国家的暴力机器，嗯，暴力机器就是警察呢是合法的使用暴力，合法目的的使用暴力，这个就是我们说这两个吧。是一个，其实这两个概念是矛盾的。合法本来合法不应该用暴力解决，而警察可以合法的使用暴力，这就是这些这些问题的冲突。而且呢，呃，在西西方的现代社会呢，警察很大程度上同时拥有的是立法性和护法性。也也就是说，警察在呃这里的立法性，举的例子就是说，他有很大的，不是说他可以去立的法律啊，他有很大的法律法律裁量权。比方说，我那种鬼鬼祟祟的，他。他的它有很大强度的自主性，他可以去搜我，搜我的身，看看我身上有没有带什么违禁品。也可以说不搜我，我长得那么小，没什么，对、這個、社会没有什么危害，对吧？然后，那么也是说，他的立法性体现在他有很大的自自主裁量权。那么，他具既具有立法性，又具有护法性；既具有合法性，又具有暴力性。其实，它的本身呢，很大程度上是一个矛盾的结合体。但也也很大程度上呢。他既充当了裁判员，又充当了运动员的角色，这就是这就是矛盾矛盾之所在，也就是说，为什么现代国家中警察暴力和反警察活动为什么总是会存在，就是很大程度上是这个原因。然呃，一而且呢，他会就是说伴随着法律呃的形成和警察力的约束，我们不难想象，它会形成一种循环，循环是这个样子的。拥有的旧秩序，在新的一部法律和新的警察势力诞生之前，有一部旧秩序。之后呢，人们开始用创造法律的暴力，创造创法的暴力，推翻了旧秩序。之后呢，产生了新秩序，新秩序又又立出了新的法律，然后又产生了警察，他具有护法的暴力，然后慢慢的这个秩序。又。演演化产生了它的从一个新秩序变成了旧秩序，其实这是个这是循环、啊，就是这个解释是我们常说的历史周期律嘛，就是就就不就是这么的东西嘛，对，然后呃。这个就是本雅明说，本雅明发现了这个规律。其实怎么说，有的时候哲学家很闲，这个规律好像看起来大家都知道，但是他非要用这么一堆东西解释出来啊。但是我就挺训练人的，反正。然后他他他,他把这些这些东西理论化之后呢，他自己提出了解决方案。他觉得，他其实有一个隐含的印象是他反暴力，你没有发现吗？就是说他其实是站在一个高点来对下进行批判的，他的本质呢，实际上。是在反对暴力，而不是在拥护暴力。然后之后呢，本雅明就自己提出一个理念，叫做“这个神圣的暴力”。就是什么叫神圣的暴力呢？他就是认为应该拥有一种暴力，这里的暴力应该是打引号的哈，就不应非得是暴力，就是有一种神圣的手段可以解决这个循环，然后呃，完成所有的问题。但是本雅明他本身是一个信犹太教的那个，就是那种人，就是说他们可能受圣经的影响比较大。总是认为有一些形象的东西，但是本雅明也没有细说，呃、嗯、这种神圣的东西是什么？但是后期的人们可能会讨虑到应该是公民不服从啊，或者是，呃，比方说其他的方式、方法来解决这个问题。然后呢，呃，在本雅明之后啊，就是有很多这个。呃，理论家、哲学家对他的这个这个批判暴力这么的体系呢进行了补充。然后我们都知道，就是其实你用一个用一种暴力去抵捣毁另外一种暴力的成本是很高的，就是它的成本是付出无数无数的代价的。而呃，在很大程度上，在绝大多数时间呢，宪政体系下的法治是非常有必要的，也是非常行之有效的一种方式。那么。我们，呃，如何避免这种经典的限制、宪政体系下的这套法治示范呢？就是失去的失，范本的范，示范就是说，它没有了它原先应起到的作用呢？这里面呢，呃，就是这个这个经典的概念，这个示范的概念是由一个哲学呃，社会学家，也是一个哲学家吧，叫涂尔旦他他提出的。就是，大概就是失真的状态，失去了范本的那个那个概念，然后开始偏离了原先的走向。然后这里面我想，呃，提到一个就是现在很火的哲学家，他还活着，然后他是欧洲哲学界的潮流，就是类似于以前福柯那个那个形象的，就欧洲还挺火他的，叫阿甘本，也也是一个左倾的知识分子、啊，他提出了一个叫做例外状态理论，也就是说。呃，在民主宪政体制的体制之下呢，是会产生例外的。在这个例外的框架当中，我们会产，我们要寻求另外一种方法来解决这个不能在这个框架下不能解决的问题。这个，呃，这个例外理论呢，就是比较比较庞杂，大家可以参考阿戴文那本书。但是，呃，我们就在这里面简单的引述一下它的这个概念就好了，然后大家可以稍微的了解了解，呃。其实，呃，我作为的法治主义者哈，我还是比较倾向于法治的。我并不认为暴力是解决问题的好办法。但是，我们可以其实可以引入一下示范的概念和呃例外状态理论，看,看能不能从例外的，呃例外的例外的情况依然接受法律的约束。其实，很大程度上有，比方说什么紧急状态法，就是呃就是这么的比较好的例子。哲学界是很大程度上影响我们现实生活，的，大家不要小看。经济状态法不就是有这个师范啊，这些概念提出来之后，他才会颁布这样一条法律嘛，他在理论完备的时候。但是，呃，我们知道这个这些法也不太好用，所以说你懂得。然后，那么但是我们就是 all in all 啊，我们说回来，很大程度上很，很一用暴力在适当的程度上解决一些问题是可取的，因为。本质上，它是对错误的一种纠正，然后在很大程度上也是历史往前演进的方式。法国他的命就是用暴力，但是法国他的命确实推进了社会的进步。虽然作为一个相对的右派，我并不认为他的那个就是就是正面的意义很大。包括辛亥革命，什么一切的革命，就是在革命的不都是流血吗？除了光荣革命之外，光荣革命也杀人啊，克伦威尔啊什么的嘛。然后，呃，但是其他的，呃。解决方式也有一会儿，我会介绍一种其他的解决方式，它的名字叫做“公民不服从”。这个大家来都听说过，但是我们就是奥耶奥，我想还是说，而且呃，我还补充一点的是，这个什么样的时候暴力甚至成为必须呢？就是当你失去基本的原则和宪政的时候，暴力甚至成为的必须啊。就是我不提是什么地方，大家想一下，当失去了基本的原则和。就是应该是常识的事情的时候，暴力已经成为了必须。这部法完全是一部恶法的时候，暴力已经成为的必须。大家要理解，当一个一个东西已经有正义和邪恶的区分的时，候，暴力就是必须。那么，嗯、呃，我还想继续讲一下的是公民不服从这概念。呃，公民不服从呢，呃，是很呃是我们现在在这个，呃。就是我们现在社会中经常提到的这么一个，就是 conception， 它会呃它的具体的定义呢是在宪政底下，在宪政体制下，少数地位的人通过违法的行动来为社会支持正义。大家注意啊，是首先在宪政体制下，然后是违法，但是目的正义，这里和前面的有点呼应了吧？但这里是违法哈，嗯。那么公民不服从，公民不服从呢？它很大程度上呢是对唱不正义的法，就是什么叫不正义的法呢？其实，在西方的那个那个那个框架下呢，就是违反宪法的法和宪法的解释不相符的那种法，就是非法的法或者说是不正义的法。然后呢，公民服从有个特点是什么呢？参加公民不服从的人呢，他很大程度上已经预见了自己将做接受。自己将会被接受逮捕和惩处的事实，而且呢，这个运动应该是政治的、公开的、道德的和非暴力的，叫公民不服从。它和我们刚才说那个暴力不太一样吧？这就是它和那个根本性的区别，就是它是非暴力的，它是非暴力的。呃，说起这公民不服从啊，就是它其实来自于那个梭罗、啊，就是写《瓦尔登湖》那个。那个梭罗的那个一个一个就是一篇小小的文章，就是这个文章就是我感觉像是鲁迅的那个什么《狂人日记》一样，就是他经常上中学课本，每个中学生都要学这么的文章，就是美国的时候，就是公民不服从，然后他大概就是就是梭罗是个自然主义者，他就是里面头一篇话叫什么？不，反正我记得里面给我印象最深刻的一句话叫“管的越少，政府是好的，是越好的政府”。就是，梭罗本身他，他他就是个公民不服从的实践者。呃，讲公民不服从，我觉得讲太多理论没什么意思，我再讲一些好玩的故事吧。就是他，他他的实公民这个梭罗就是这个实践者，呃、嗯，他他反对。那是他反对很多很多的事，他和当时美国的总统就是闹得非常不好。他经常在网就是抨击他，然后呢，他反对，比方说他反对那个奴隶制啊，他反对各种各样的东西，反对纳税。然后后来他就坚持不纳税，因为美国是每年要交地税的嘛，他坚持不纳税。他什么他挣的稿税啊什么，他全部都不纳税。然后呢，他就被关进去了，他就关进去了，然后他就被关进去了，然后。后来呢？他这就是公民服从，我不服从，我不暴力，我就是不交税。你把我关进去，我我有预期的。然后后来是一个富婆，然后把交了一笔钱，他得营营救出来了。然后他又，他又，他后来就就很生气，就跑一个荒郊野岭，当时还是荒郊野岭，现在瓦尔登湖周边是好地方，有好多俱乐部啊什么的，跑到瓦尔登湖去自己什么放火劈柴。面对大海，你知道吧？就是那个生活，<笑>就蛮有意思的。然后，当代的公民不服从啊，呃，有几个比较著名的人物，比方说我们熟知的那甘蒂，呃，印度人的；然后马丁·路德·金，哎呦，就是那个美国那个黑人民权领袖；还有那个曼德拉，他是南非的。但是，公民不服从本身其实是有一些实践上的问题的，他很大程度上没有成，就是完完整整的成功过。使用公民服从的方法，比方说哈，就是当地他不服从了几十年，之后绝食不是什么的，然后一直也没有什么效果。后来他还是通过暴力革命的方式，迫使英国殖民者妥协，然后让让印度独立。然后呢，那个曼德拉也一样，曼德拉也是他不是蹲了好多好多年监嘛，就是那个光辉岁月嘛，他不是蹲了好多年监嘛。然后最后他也是通过暴力的那个手段，迫使这南非把种族隔离的那个制度给改改呃改良了嘛。然后，呃，马特路德金呢，就是现在对他的评价，就是他在美国是个很很受人尊敬的人物。但是怎么说呢？就是呃和他在一块儿的，当时还有那个黑豹党，然后包括黑豹党领袖，他们很大程度上就是认为需要用暴力砸烂一个旧世界，赢得一个新世界。然后人家很多人说，现在人说。就说如果早清了这个黑豹党那帮人呢，可能就没有现在这些问题了。他们会从根本上解决这个系统性种族歧视的问题。而，呃，很对很多人对马丁路德金啊，他觉得是宋江一样的人物，你知道，被招安了。<笑>就是说，呃，就是那个年代的黑人，他们就是马丁路德金的年代的黑人哈。马丁马马丁路德金本身他自己不是那个黑人大学，但是很多优秀的黑人。在那个年代，美国他会去什么霍华德大学啊之类的，什么史史密斯大学，就是呃专门给黑人设计的那个大学。然后他们出来之后为黑人的事业而奋斗，就是现在那个拜登的那个副总统叫 Harris 嘛，他就是那个进的那个黑人大学嘛。然后就是那个年代的黑人还是很大程度上有黑人自己的特性的，但是曼努斯金呢，他认为。应该用公民不服从的办法，符合白人的那个就是大体脑子里面的理念，然后呃，采用逐渐争取的方法，让黑人获得权利，很对，很正确，呃，很伟大。马丁·路德·金还是我的校友呢，<笑>他他很伟大，然后他说的很对。然后呢，但是呢，他的问题就在于，很多人认为马丁·路德·金这这个的这,这种行为又,又一又一步增大了黑人。贫富之间的差距，黑人代际之间的差距会产生黑人被白人化，就是高等黑人和低等黑人。但是我不能这么说，啊，他把整个的差距给拉开了。然后，呃，黑人呢也不太愿意进入原先他们去那些黑人大学了，他们偏向进什么哈佛啊，进耶鲁，他们不太会选择再去为黑人的事业而奋斗，他们而是呢融入了美国主流的价值观，然后按照那个美国梦的方法，就是白人那种什么我努力工作，然后回家看孩子，然后一个老婆。然后一个房子、几条狗、几个孩子那种过那种生活，而就是逐渐的延弃了他们黑人本身的那个民族的文化和特性，这就是呃，他宝贝批评了一点，但是我们就只把只是把它提出来，我也不讲什么看法呀、啊、观点什么的，我们就是把这些事实陈列出来，大家可以仔细的想一想，是吧？结合了公民不服从，然后还有暴力这两件事大家可以好好想一想，究竟孰对孰错
0: ？嗯，好，那。就那我简单做一个总结，就是开始的时候呢，我们就是从本雅明的暴力批判这个文本当中切入。那我们从主要是讲，其实主要是讲两个问题，就是在法与暴力的关系当中，我们实际上看到是两种不同的法式观念与暴力的结合是如何，他们之间如何发生关系的。那第一种呢叫做自然法，那另外一种叫实证主义法学。前者就比较类似的是，我们可以这样。解释它出自他，因为他出自的是霍布斯的那本非常著名的书，叫《利维塔》嘛。那这部书当中呢，他谈到人类社会之前的自然状态，就这个时候呢，人们没有没有这种呃人与人之间比较庞大或者说有体系一点的组织，也没有任何形式的意识形态。那人们之间呢，是因为因为资源的紧缺而会互相提防，形成很多的这种猜疑链，呃，然后会。会可能会对呃，随随时都可能被遭受暴力的这种这种形形形态，像这种猜疑，那没，这时候当然也没有财产，没有统治权，没有你的和我的之分，这样一个充满原始恐惧的社会一个环境，那逐渐呢，可能这种社会群体开始形成，那最早的政治，最早的这种意识形态也开始出现了，那人们就开始呢去。逐渐的连接，那形成一种契约。那实际上这种契约就是脱离过去那种自然状态而形成的这种契约呢，可以叫自然法。那脱离自然自然状态呢，我们需要很多。在霍布斯这里啊，他会说是脱离自然状态需要激情和理性啊，同时同时需要激情和理性。那比如说对舒适生活的欲望，并且渴望呢，是我们每个人都是通过一种劳动和勤奋来获得这种幸福的生活的。那么、个、这个时候的理性就需要自然状态下，人们去找到促使和平的方法，那所以就，也就这种契约和连结就形成了。那自然法的理念呢，实际上是更注重目的，就是人们走到一起，我们形成这样一种自然法，形成这样一种契约，是为了我们产生一种更好、更幸福的生活。那暴力呢，对于自然法来说就可以是一种手段，它只要它的目的是正当的，我只要需要我有一个前景。我憧憬这个前景呢，那我就可以去做任何，我就可以有这这个手段，就是不用限制的。那所以暴力呢，在这里，在手段这里就不会成为一种合法性的问题。所以，就自然学派、自然法学派，实际上也就延续了这样一种自然法的立法传统，将法律的目的呢，就根植于一种形而上学的理念当中。就我可以追寻那种公益和理念，这种我们可能在实实证主义法学当中可能说不说不太清楚，或者他们不认为这样是一种。真实存在的东西的理念当中，那也就赵氏的这种功利与正义理念的出现。那事实上呢，我们在回溯我们中国中国人的这个古代的法律观当中，在呃文学和戏剧作品的故事当中呢，呃，比如说这个《苏三苏三七节啊，《这个窦娥冤》，甚至《水浒传》都能看到，都会让我们看到这样一种，即、就是呃可恶法的存在是可能的。那这个时候呢，人们就可以根据自己的功，自己自己的。这种公理或者自己内心追求的正义呢，来进行反抗，或者说，至少是他会明晰这是一种恶法，他会清楚这样是一种恶的，那会把我们过去这种，也就是最遭受恶的这种法法规呢，去进行、呃、去合理化、去合法化，那可能就是揭竿起义，或者是期待着呃一个体制内另外一个清官的出现，或者当然就可能是沉冤啊、呃、剩下。自然的那种神的出现，期待这样一种神的出现，啊、呃，六月飞雪这种制造奇观。那自然法的原初的目的，并不是为了制造一种合法性的规训，而是人运用理性逃脱自然状态的需要。那么实证主义法学，他们呃，他们这个法学派强调的是法法律呢是一种中性的，它是和价值无关的一种纯粹的基础性的工具，啊、呃，这种东西。那他反对将主观推测和价值预设设置于法律之中，也就是说，只有手段的合法性才能达到实证主义所论法的目的。所以这两者不同呢，在这两者的不同之外啊，实际上两种学派他们都有一个共同的基本原则，也就是说，他们都认为正义的目的都能够通过合法的手段来达到它。那。反过来呢，合法的手段也是可以运用于正义的目的的。那自然法的观点是通过目的的正义性去证明手段的正义性，而实证法学派呢，他们会就通过，他们希望是通过手段的合法性来保证目的的正义性。那是这个这这个时候就出现了啊，呃，刚才七环说的那个这种二律背反，也像这种逻辑上的矛盾。是不可调和的一种矛盾，那所以本雅明就在这里提出了法与暴力的关系。他认为，暴力与法并不是两个二元对立，呃，非常尖,尖锐对立的概念。那实际上，暴力呢也是一种立法的前因，也就是说，暴力是可以立法的，它存在一种立法的暴力，而暴力呢又可以将我们过去的另外一种暴力，可以将我们前者那个暴力立法的那个法相否定。并继续建立它新的法，所以这个时候呢，就成形成了一个暴力循环这种东西，也就是说，呃，暴力形成法，那暴力又可以推翻法，这种暴力呢，还可以建立新的法，那所以如何突破这样的循环呢？在这里，本雅明就呃也是提出了一个概念，叫做神圣暴力。那、呃、当然，在他的在他的这个呃政治主张下面呢，就可以。可能是啊，我们现在可能认为他他主张这个概念呢，可能就是无产阶级的那种呃颠覆性暴力、就是、革命。那当然啊，我们回顾我们过去这个无产阶级革命的这种实践，那这种期望达到这种乌托邦啊，不再有暴力和法循环，和暴力与法的循环这种乌托邦的呢，嗯，我们好像。看到啊，这种无产阶级革命并没有结束这种循环。可能这种愿景的前提是我们真的可以达到这样一个去政治化的，或者说完全政治化的一个乌托邦社会。在呃二十一世纪的今天，可能大家对这种纯粹的幻想，可能已经看到如何是一步一步被蚕食的那种乌托邦，这种呃辉格史观是如何被后现代，或者说被事实，能看到是如何被。否定的。
2: Finish me with brutality. Come on, talk to, talk to.